0: Embarquez, c'est le podcast de l'IFTM, en partez partout. Nous vous en à la rencontre des acteurs de la profession qui donnent vie au salon, membres des institutions publiques, exposants, visiteurs. Chacun apporte sa contribution à l'univers du voyage et du tourisme. Nous sommes aujourd'hui ravis d'accueillir Annette Masson, présidente de l'association Tourisme et Handicap et de la FFTST. Annette, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour
1: à tous. Bonjour.
0: Alors Annette, vous êtes présidente de la FFTST, la Fédération Française des Techniciens et Scientifiques du Tourisme. On va vous poser beaucoup de questions, Thelma, Mais avant cela, j'aimerais euh, que vous vous présentiez pour qu'on vous connaisse un peu mieux.
1: Alors, je suis d'abord, je suis professionnelle du tourisme, mais particulièrement des ressources humaines puisque euh, mon parcours euh, a été d'abord, comme beaucoup de jeunes, commencé euh, dans le tourisme à des fonctions, on va dire, de base. Euh, mon parcours initial devrait, devait être de continuer euh, jusqu'à chef de produit, enfin, le, le top du top, comme oui. on dit. Et puis, en cours de route, eh ben, euh, ma génération a connu ce qu'on appelle le carnet de change, en 1982, euh, ouais. avec l'arrivée du président euh, Mitterrand, ouais. euh, ce qui a beaucoup, beaucoup bousculé le monde du tourisme et euh, il m'a été demandé euh, d'essayer de faire d'autres fonctions, euh, toujours dans le tourisme bien sûr, mais euh, entre autres de devenir responsable euh, des ressources humaines, puis directeur après des ressources humaines d'un groupe international que vous connaissez peut-être, qui est Kioni, euh, et particulièrement Kioni France. Euh, tâche que j'ai assumée jusqu'à l'an 2000 et puis ensuite j'ai souhaité euh, bah, profiter d'autres, d'opportunités ailleurs, parce que oui. bon, c'est toujours intéressant de voir et euh, j'ai été cooptée par l'Union européenne pour devenir chef de mission de développement de tourisme dans des, des pays dont le tourisme est essentiel économiquement parlant. Donc j'ai travaillé, on va dire, pendant 5 ans au Maroc. Pour l'Union européenne Pour l'Union européenne. Et je continue sur certains sujets, même si en ce moment, c'est plus compliqué. Évidemment, il faut redévelopper le tourisme euh, dans un certain nombre de pays.
0: D'accord. Magnifique. Merci. Alors la, la FFTST regroupe depuis 1965 des professionnels diplômés du tourisme. Elle collabore avec, euh, sur de nombreuses opérations propres à développer le secteur, grâce à, notamment à des formations. Comment ce projet est-il né Comment la fédération voilà, est-elle née Et euh, quelles sont les, euh, les formations mises en place Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus
1: Alors, la FFTSC, d'abord, a été créée en 1965, comme vous l'avez dit, par mes pères par mois j'étais encore un peu trop jeune euh, et, et donc euh, j'ai euh, pris la présidence bon, il y a maintenant quand même un certain nombre d'années puisque l'objectif évidemment de la, de la FFTST est surtout de, de mettre en lien les professionnels du tourisme et, et les jeunes qui veulent aller vers le secteur du tourisme alors d'une part c'est de travailler avec l'éducation nationale pour essayer de faire évoluer les formations oui. ce qui n'est pas toujours simple parce que vous savez entre euh, la théorie et la, et la pratique c'est pas simple. Simple, mais Des de formation trouver... de tout niveau. De tout niveau. Maintenant de tout niveau. Au départ c'était que BTS, voilà. mais maintenant c'est aussi tout ce qui est licence, master, master et euh, etc. Avec aussi l'enseignement supérieur. Et, et d'ailleurs de voir comment on peut faire pour que les professionnels s'intéressent à ces formations et les fassent évoluer, ce qui n'est pas simple. Les, les professionnels que, du tourisme que j'adore parallèlement sont toujours là pour critiquer, mais pas forcément pour essayer de construire des programmes et d'avoir une vision à 4-5 ans, puisque en fait une formation, euh, quel, quel que soit le temps qu'elle dure, euh, il est clair que le jeune, il va sortir 3 ans, 4 ans après, ouais. et que les métiers auront évolué entre-temps. Euh, et surtout ces dernières années, l'évolution et l'évolution technologique euh, est importante. Donc l'implication de la FFTST est aussi de faire des actions comme bah, la Travel Cup Junior pour faire connaître les jeunes, faire de, travailler avec Atout France sur un e-learning de connaissance de la France. Enfin, des tas d'actions qui mobilisent les jeunes.
0: Surtout en ce moment, l'information est clé, j'imagine, puisqu'il y a une pénurie, on le sait tous, il y a une pénurie dans le voyage et dans le voyage, voyage loisir ou affaires d'agents de, de, de voyage, de collaborateurs, d'agents de, au service des clients. J'imagine que vous avez un rôle clé, vous, à jouer dans, dans le développement des formations et dans la séduction des jeunes. Comme, comme, comment vous abordez cette, euh, on va dire, euh, peut-être crise passagère de, de, de l'emploi, dans le tourisme
1: Alors, La crise dans le tourisme, elle a toujours existé, bon, mais à différents niveaux. Aujourd'hui, on a plus une crise dans la restauration ou l'hôtellerie, bon, pour être clair. Donc c'est d'autres types, oui. types de métiers. Après, dans le tourisme, évidemment, beaucoup d'agences de voyage ont rencontré des, des soucis. Mais euh, il n'y a pas que l'agence de voyage physique. Il y a aussi euh, l'agence de voyage euh, qui vend par Internet, qui vend par, par d'autres systèmes technologiques. Et là, ce qui est important, c'est que les jeunes soient formés à ces nouvelles technologies euh, et non pas exclusivement euh, en face-à-face -face dans une agence de voyage. Mmh. Mais euh, les, les jeunes, aujourd'hui... Euh, il faut aussi euh, comprendre que euh, les générations évoluent et que pour les professionnels, euh, on n'est plus forcément ceux qui sont capables de travailler 60 heures par semaine, ceux qui euh, mettent de côté leur vie euh, personnelle, enfin, mmh. etc. Donc, euh, mais euh, c'est positif hein, également, ce n'est pas exclusivement négatif, mais il faut que les professionnels euh, s'en accaparent.
0: Vous diriez qu'aujourd'hui, les jeunes sont encore séduits par le secteur du, par le secteur du tourisme
1: les, les jeunes, on a eu deux années difficiles parce qu'effectivement, le tourisme avec la, la Covid a fait que... l'incertitude certitude... Est la certitude de trouver un emploi, etc. une stabilité Mais, aussi. Et une stabilité pour, pour l'avenir. Oui. Mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de jeunes qui, veulent, qui reprennent maintenant. Si euh, on questionne certaines écoles pour la rentrée, elles retrouvent les demandes de 2019 ah oui. en termes de nombre de, de jeunes. Bon, il y a eu une baisse pendant deux ans et puis... Euh, qui était due à cette période un peu, un peu complexe. Mais aujourd'hui, euh, pour la rentrée 2022, un certain nombre d'étudiants sont optimistes. Oui. Très bien. Et sont optimistes surtout sur l'alternance aussi. Oui. Euh, oui. Et ça, c'est important. C'est quelque chose que je porte depuis longtemps. Parce qu'évidemment, ayant travaillé pour les Suisses euh, ou, ou les Allemands, euh, l'alternance est, est, est très développée. Euh, alors qu'en France, c'est très compliqué l'alternance. Et en tout cas pour des métiers qui sont... Euh, euh, comment dire, euh, intellectuel parce que mmh. les métiers manuels, euh, ça fait longtemps, oui. mais les métiers euh, les du, services, du tourisme, oui. euh, du service, c'est euh, plus compliqué.
0: Est-ce que vous diriez que ça démocratise quand même depuis quelques, quelques années, puisque comme le gouvernement a mis en place des, en place des dispositifs d'aide, justement, pour l'embauche alternant, on a le sentiment quand même qu'il y, qu y a plus de facilité aujourd'hui à, Depuis à deux
1: ans, oui. Depuis deux ans, compte tenu des primes, qui existent. On voit bien l'évolution et on aura encore une certaine évolution puisque ça a été renouvelé là récemment pour la prochaine rentrée. Donc on a une évolution. Mais faut-il encore après que ces jeunes restent dans la profession Parce qu'aujourd'hui, l'alternance, un an, deux ans, trois ans, c'est bien. Mais il faut avoir envie et trouver un emploi pérenne.
0: Est-ce que l'alternance est selon vous une réponse à la pénurie aujourd'hui dans, dans le tourisme En partie. En partie. Oui. En partie, puisqu'effectivement,
1: pour certains, ils prennent deux ou trois alternants et ça leur permet d'avoir au moins un collaborateur à temps complet. Parce que oui. bon, l'alternance, c'est aussi des absences pour
0: être Exactement, en cours. oui, tout
2: à fait. <rire> Annette, vous êtes également engagée dans l'association Tourisme et Handicap. Même si des initiatives existent, peu d'opérateurs privés s'emparent encore réellement de la question du tourisme accessible en développant une offre dédiée. Comment accompagner les acteurs du secteur vers un tourisme plus inclusif alors avec beaucoup de pédagogie,
1: puisque d'abord il faut faire changer les mentalités, premier point, c'est-à-dire que tout un chacun euh, peut, doit, doit penser que les personnes en situation de handicap, euh, d'abord ça peut être nous demain, mm -hmm. il hein, faut être clair euh, maladie ou accident euh, ponctuel, assez... etc. et qu'on a besoin dans ces cas-là de vacances et de loisirs comme tout le monde mm -hmm. et en intégration, pas euh, dans un coin euh, entre personnes handicapées, euh, ça c'est une demande légitime, parce que les personnes handicapées sont aussi de plus en plus jeunes aujourd'hui quel que soit leur type de handicap donc, elles veulent aller en vacances avec leurs amis, la famille, euh, etc., en, en, comme je dis, en intégration. Mmh. Donc, faire changer les mentalités, puisqu'effectivement, il y a encore un certain nombre de professionnels du tourisme qui pensent que, un, les personnes handicapées ne travaillent pas, donc euh, ben, euh, sont disponibles hors saison ou, ou avant saison, suivant les cas de figure que d'eux, elles n'ont pas forcément de famille avec des enfants, ce qui est faux parce que si on a des enfants, ben, on veut partir pendant les congés scolaires euh, donc il y a, y a des, des, des points à faire évoluer auprès de, des, des professionnels. Et puis ensuite, évidemment, beaucoup de pédagogie d'un point de vue technique. Bon, euh, parce que c'est très différent que ce soit un, je dirais un hébergement, un restaurant, une agence de voyage, euh, c'est complètement différent pour, pour accueillir le, le client potentiel. Alors
0: justement, quels sont les freins aujourd'hui que vous pourriez euh, lister qui sont pour vous les freins les, 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 plus, les plus bloquants, qui, qui ne permettent pas aux personnes en situation de handicap de, 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 de voyager comme elles le souhaiteraient quels sont les freins voilà, sur lesquels il faut agir en priorité
1: Alors, Les freins en priorité, c'est ce que je vous exprimais tout à l'heure, de, de voir une, une autre vision des personnes en situation de handicap. Ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est aussi de se préparer à accueillir ce type de clientèle. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas agir de la même manière qu'on soit un hébergement, qu'on soit un restaurant, qu'on soit une agence de voyage. Aujourd'hui, si je prends le secteur des agences de voyage, on commence à avoir des demandes d'agents de voyage qui nous disent comment accueillir et qu'est-ce que je peux proposer à une personne en situation de handicap qui vient me voir. Donc on va imaginer des formations ou des aides spécifiques sur ce mmh. sujet. Mais c'est très récent au niveau des agences de voyage.
0: Mais sauf à dire une bêtise rectifiée, si c'est le cas, mais il n'y a pas une loi qui impose aux établissements accueillants du public, justement, à être accessible, et donc, euh, dans le domaine du tourisme, c'est quand même le cas. Alors, la
1: loi du 11 février 2005 qui aurait dû s'appliquer pour tout le monde en 2015, oui. ne concerne que le bâti. Alors, le bâti, c'est l'immeuble pour rentrer, le, le lieu pour rentrer. Ça, c'est clair. Mais pas la prestation. Dans la loi du 11 février ah, 2005, il n'y okay. a pas la prestation. Okay. Donc, aujourd'hui, euh, nous qui travaillons beaucoup sur des musées, sur des restaurants et le reste, certains ont fait le nécessaire pour rentrer dedans. Oui. Mais si derrière, vous n'avez pas la prestation a pas ça accessible, ça ne sert à rien.
0: Effectivement. Effectivement.
2: Le, le secteur aurait forcément tout à gagner à travailler à un tourisme plus accessible et plus inclusif. Vous, Annette, quel message vous souhaiteriez faire passer aux professionnels du secteur
1: Le message d'abord, c'est que c'est du business comme un autre. Il euh, y a vraiment un, une niche, je ne veux pas dire mmh. que c'est un, une masse. Il hein. y a quand même aujourd'hui en France 22 millions de personnes en situation de handicap mmh. provisoire ou permanente. Il mmh. y a 15% de la population mondiale qui est en situation de handicap. Et bien entendu, comme dans toute niche, il y a des personnes qui ont des moyens de voyager et il y en a d'autres qui n'ont pas de moyen de voyager. Mais je me permets toujours de rappeler qu'en France, il y a 51% de Français qui ne partent jamais en vacances. Ils ont des vacances, mais ils restent chez eux. Ils n'ont pas les moyens de partir. Oui. Mais là, c'est pareil. D'abord, c'est du business. Il ne faut pas se le cacher. Ce n'est pas que du social. Euh, et, et si on veut capter ce business, ben certains l'ont bien compris.
0: Aujourd'hui, il y a des agences spécialisées pour euh, les voyageurs en situation de handicap
1: Oui, il y a des agences spécialisées, oui. mais il n'y en a pas beaucoup en France. Il y en a cinq ou six mais si vous voulez, comme je le disais tout à l'heure, le, le client euh, personne handicapée veut de, de l'intégration, entre guillemets. Bien, sûr, bien sûr. Euh, et Il voudrait partir dans un club de vacances euh, avec l'un des grands opérateurs français euh, comme bien Monsieur Tout-le-Monde. Et quand on contacte les grands opérateurs, quelquefois à l'étranger, on peut trouver des, des logements, on va dire, accessibles, hein, des chambres, mais euh, la, la piscine n'est pas accessible, par exemple, si on a un club de vacances. Oui, bien sûr. Et puis, dans l'avion, on peut trouver des solutions, mais après, on a des problèmes de transfert. Mmh. C'est-à-dire, oui. de l'aéroport au club de vacances, on n'a pas forcément un, un minibus ou un autocar adapté.
0: Bien sûr. Justement, vous travaillez aussi tous les, euh, les opérateurs de transport, les infrastructures, les, les gares, les aéroports. Vous travaillez avec eux pour les euh, voilà pour les... Euh, et sensibiliser au parcours des, des, des voyageurs en situation de handicap
1: Oui, on travaille euh, forcément avec eux. Mais le transport, c'est un autre ministère. Nous, on est le tourisme. Donc, oui. en fait, euh, en France, on a toujours ces difficultés-là que chacun a son précaré. Mmh. Mais euh, ça ne nous empêche pas d'essayer de, de collaborer et de trouver des solutions ensemble. Euh, prochainement, avec euh, la médiation tourisme et, 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 et voyage, pardon, on va avoir une réunion avec les grandes compagnies aériennes et ADP euh, au niveau a de l'aéroport de Roissy. Parce qu'en fait, on a un fauteuil sur deux roulant, enfin un fauteuil mmh. roulant, un sur deux qui est cassé à l'arrivée. Bon. Donc en fait, parce qu'ils sont jetés dans les soutes, et qu'il faut qu'on se mette d'accord pour trouver, on va dire, une espèce de housse euh, oui, protection. Voilà, comme, de protection, comme on fait pour les animaux. Hein. Il existe des choses pour les animaux. Il mmh. faut qu'on trouve des solutions parce qu'on a 2024 en vision. C'est exactement chez que, et dire. Et que euh, Il y a des part... enjeux forts et des engagements <rire> à très forts de, de la là, France voilà. sur ce point. Quand vous arrivez en France et que votre fauteuil est cassé... Euh, vous euh, bah, voyez la difficulté euh, que peut rencontrer une personne pour
0: con continuer son voyage. Oui, mm. oui, tout à fait. 2024 arrive bientôt. La France s'est engagée à des engagements forts en matière d'adaptabilité des lieux. Mm. La mairie de Paris aussi s'engage dans, dans une mission de recensement des lieux d'accueil euh, permettant euh, d'accueillir euh, les, 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 les sportifs paralympiques. Donc il y a des enjeux très forts là, qui arrivent. Comment vous Il euh... y a
1: deux types d'enjeux. Il y a l'accueil des équipes. Et oui. ça, l'accueil des équipes, je suis moins inquiète parce qu'il euh, y a un village olympique qui est en construction et qui sera, j'espère, le mieux adapté possible. Et n'oubliez pas imagine, que les sportives ouais. sont encadrés. Donc, oui. ils ont ouais. toute une équipe autour d'eux. Ouais. Là où nous, nous travaillons, euh, c'est sur lequel nous travaillons, c'est les visiteurs. Les visiteurs qui vont venir pour aller euh, visiter une ou deux euh, épreuves, enfin, ou plusieurs, mais aussi, euh, bah, ils vont avoir besoin de s'héberger, de se restaurer et on aimerait bien qu'ils puissent aussi visiter euh, d'autres parties de l'île de France, euh, ou d'autres parties de la France, tout Bien simplement, sûr. et qui profitent de leur venue euh, pour faire un certain nombre de choses. Et là, c'est un tout petit peu plus inquiétant parce que ça demande de, de l'accessibilité individuelle et non pas euh, celle de groupe dans ouais. un village olympique. C'est très différent. Ce
0: sera au rendez-vous. D'accord. Merci, merci Annette. Merci. Alors, l'IFTM, vous avez participé plusieurs reprises euh, au salon en tant que représentante de la FFTST. Euh, en quoi était-ce important pour vous d'être dans ce salon Et à titre personnel, euh, voilà, c'est quoi votre histoire avec l'IFTM qu Qu'est-ce qu que ça vous apporte d'y participer à chaque année
1: alors, c'est une très, très longue histoire du temps où le salon existait déjà à Deauville. À ah, Deauville, ah, de Parce <rire> les, les, les très anciens vous parleront toujours de, de Deauville, où effectivement, oui. avec euh, la personne qui s'occupait de Deauville, on a déjà fait des actions sur l'emploi, de faire venir des jeunes. Donc, ouais. c'est une, une, une vieille histoire d'amour, je ouais. vais dire, entre guillemets. Bon, et avec de l'évolution, bien entendu, sur, sur ce sujet, puisque maintenant, il s'agit bon, de faire des conférences pour les, pour les jeunes hein, il s'agit de faire des actions comme la Travel Cup Junior. Bon, L'objectif hein. est que les jeunes puissent venir à un salon professionnel. Bon, parce qu'effectivement, ça leur permet quand même de voir le marché, de rencontrer un certain nombre de responsables et de se rendre compte. Parce que sinon, c'est de la théorie dans les Bien cours. Hein. Donc, ça fait partie des opportunités de sortie. Et surtout, des salons professionnels, c'est très intéressant pour, pour les jeunes.
0: Comment vous les préparez d'ailleurs ces jeunes quand euh, voilà il y a le salon qui arrive, euh, on les voit nous en tant qu'exposants les jeunes arrivés le jeudi euh, notamment, comment vous les préparez oui.
1: Alors, il faut préciser qu'ils arriveront le jeudi maintenant oui, oui, jeudi, par rapport voilà. au vendredi. vendredi c'est bon, une, communi une communication qu'on commence à faire parce oui. que bon, euh, les enseignants pré préparent leur rentrée. Donc, euh, oui, on est en train de leur dire, attention, ce n'est pas le jeudi. c'est pas le vendredi,
0: mais ce sera le jeudi. Est-ce qu'il est qu y a un guide Est-ce qu'il y a des recommandations Alors, vous... ça dépend
1: de l'enseignant. Vous avez euh, l'idée, c'est que l'enseignant les prépare évidemment à leur, à leur visite et leur donne un certain nombre de de choses à voir ou à, ou à compulser, de documents à, à, ah, à réunir, oui. enfin, etc. Donc, leur donne une espèce de guide, effectivement, en fonction des, des cours futurs. Bon, oui. euh, et ça, bon, c'est important parce qu'on ne veut pas que les, les jeunes viennent le nez en l'air, entre guillemets. Il euh, euh, faut que ça soit une visite euh, professionnelle.
0: Bien sûr, bien sûr. Et vous avez un contact avec les exposants pour que ça, voilà, la rencontre se passe le mieux possible parce que c'est vrai que les exposants sont dans leur... Euh, euh, dans, le, dans le salon, dans, dans, ils sont là pour vendre, ils sont là pour se montrer, pour expliquer. Euh, comment se passe l'interaction entre les exposants justement et ces jeunes qui sont en découverte euh, Est-ce que vous avez voilà, une petite...
1: Tout dépend de l'exposant. Il y en a qui ont très bien compris que c'est important d'avoir des contacts avec les jeunes qui seront demain recrutés Leurs par l'entreprise, oui, voilà. Oui, leur de demain, euh, oui. Donc, il y en a certains qui, effectivement, s'organisent en conséquence, avec parfois euh, la personne RH, ressources humaines, qui, qui est là présente pour répondre à des questions sur les stages, sur les futurs euh, emplois possibles dans l'entreprise. Oui. Et puis, il y en a d'autres, c'est dommage, euh, qui disparaissent, euh, qui n'ont pas encore compris, euh, ça, je, je suis très, très claire et très franche, qui n'ont pas encore compris que soit c'est des clients, parce que ça peut être des clients avec bien leur sûr. famille, euh, je parle aux destinations, parce qu'un bah, oui. jeune qui revient d'un salon peut très bien motiver sa famille pour oui, aller, euh, voilà, oui, comme tout autres. à oui, fait, bien sûr. et puis euh, aussi être demain euh, un collaborateur, bien donc sûr. Euh, là on a les deux facettes, mais petit à petit on espère que ça évoluera. Ah,
0: le marché de l'emploi en tourisme va peut-être les faire évoluer cette année sans doute, <rire> avec une meilleure, une meilleure vision. Vous organisez également durant le salon, donc on a, on a parlé, de la Travel Agent Cup Junior euh, mmh. lors des journées ouvertes aux étudiants. C'est un concours qui est accessible à tous les étudiants de France et qui se dessine à, tra qui se dessine à travailler dans le numérique du tourisme. Euh, pourquoi est-ce important pour vous d'avoir organisé cette euh, compétition sur ce salon euh, Comment les étudiants vivent cette compétition Et euh, qu'est-ce que ça apporte euh, aux au professionnels du domaine
1: Alors. D'abord, c'est une action qui permet comme ça d'être vivante, entre guillemets, hein, pas uniquement un exposé. Une... Euh, donc ça, ça leur permet ainsi de, bah de, de candidater pour dire j'ai envie de montrer mes possibilités à titre individuel. C'est aussi un oui. challenge pour les écoles. Alors expliquez-nous
0: donc... un petit peu comment ça se passe d'ailleurs, comment ça se déroule la, la, la compétition
1: Comment se déroule la compétition oui, ouais, bah, Il y a une sélection euh, d'une dizaine de jeunes euh, qui, qui est faite. Ils ont des scénarios de, de vente entre guillemets et on leur demande de préparer ces scénarios. Et, et pendant quelques minutes, je ne sais plus, on leur donne cinq minutes ou sept minutes. Oui, hein, à près. Voilà. Euh, bah, euh, faites en sorte que je suis convaincue par votre, euh, votre argumentation, oui. euh, si j'étais votre client euh, en face de vous sur tel ou tel scénario. J'imagine
0: que vous avez eu des belles surprises. Il ah, y en a, c'est fantastique. Oui.
1: Euh, mais c'est très difficile pour ces jeunes, parce qu'en fait ça veut dire d'être devant à près huit personnes, c'est intimidant. intimidant, on est en plus dans un espèce de cercle, alors euh, il faut qu'ils essayent de parler à tout le monde en même temps, et euh, donc pour certains, des fois, c'est très, très difficile parce qu'il y a l'émotion avant tout Évidemment. et on peut perdre un peu les pédales. Mais enfin, on a une animatrice qui euh, sait bien essayer de les aider euh, dans ces cas-là. Et
0: c'est tout, ce... tout niveau de formation Tout niveau oui. de formation, Tout niveau de formation, d'accord. Oui. Et vous savez si les gagnants ont reçu des propositions de stage, d'apprentissage de j'ai très peu de suivi euh, de, dans ce domaine,
1: mais euh, je dirais que la majorité, par rapport aux enseignants, euh, ont trouvé un emploi. Ils le marquent sur leur CV aussi. Oui, bien euh, sûr, bah, c'est extrêmement euh, comme valorisant. Comme d'autres qui font du e-learning ou ce genre de choses,
2: c'est un point positif, entre guillemets, sur leur CV.
0: Oh, mmh. Oui, c'est extrêmement valorisant. Merci beaucoup, Annette.
2: C'est devenu une habitude de l'émission. Nous allons maintenant faire tourner la roue de la RSE. Il y a trois piliers dans la RSE, écologique, social et sociétal, et nous allons faire tourner la roue pour déterminer celui à propos duquel nous allons discuter aujourd'hui. Nous allons parler ensemble du pilier « social ». Si la crise a entraîné des difficultés de recrutement dont on parlait tout à l'heure et a réduit la capacité d'investissement des entreprises touristiques, elle a également accéléré l'évolution des attentes et pratiques des publics. Un tourisme plus soucieux de l'impact environnemental, une recherche d'authenticité, un intérêt pour le tourisme de proximité. La crise sanitaire a obligé le secteur du tourisme à se réinventer et également à préparer son avenir face au changement de comportement des touristes. Comment redynamiser le territoire ou comment reconstruire le rayonnement autour des destinations françaises, selon vous
1: euh, C'est un peu, un, peu, un peu compliqué comme, comme question, entre guillemets, mais je pense que les destinations françaises peuvent euh, se réinventer, bon, se réinventer en ayant évidemment des un ensemble, on va dire, de, de propositions qui permettent à tout un chacun de visiter peut-être d'une manière plus plus facile enfin on parle beaucoup de quotas maintenant dans mm -hmm. un certain nombre de choses mais faut-il encore que la population s'approprie Et euh, aussi, quand on voit euh, certains éléments où, où on pourrait avoir beaucoup de monde, mais chacun jette ses déchets n'importe où. Euh, pas de respect, euh, je le vois aussi à Paris, sur les quais de Seine. Je suis effarée oui. quand les gens, le soir, viennent boire un verre entre amis et laissent tous leurs déchets. Donc, en fait, il y a une éducation de la population qui est importante et, et elle peut passer par les destinations aussi. Elles peuvent nous aider sur ce sujet.
2: On en parlait tout à l'heure, il y a actuellement une pénurie de personnel dans le secteur du tourisme. Est-ce que vous pensez que cette pénurie peut menacer la saison
1: elle, euh, elle peut menacer en partie la saison de certains mais, mais pas la saison complète parce qu'en en fait euh, qu'est-ce que font les restaurateurs pour s'adapter c'est euh, par exemple de fermer une journée supplémentaire ou de, de ne pas faire euh, certains déjeuners ou, ou certains dîners donc euh, évidemment c'est une réorganisation euh, à avoir de leur part au niveau hébergement eh ben, euh, euh, j'ai vu des hôtels qui vous disent bah, est-ce que je dois faire les, le ménage tous les jours mmh. bon, par exemple bon, c'est sûr qu'on n'a pas besoin forcément que le, le ménage soit fait euh, dans sa chambre tous les jours mais il ne faut pas que ce soit une, euh, des mesures qui soient prises pour après euh, limiter l'emploi Bon, euh, je pense que le, la, la profession doit se remettre en cause sur des questions d'horaire, sur des questions de salaire, euh, des choses qu'on a beaucoup négligées, euh, on va dire, avant la période de, du Covid. Euh, et quelque part, moi, je ne plains pas certains parce qu'ils n'ont pas voulu se remettre en cause et, et avoir un peu plus de souplesse vis-à-vis -vis de leurs collaborateurs.
0: Annette, vous avez participé au mois de juin dernier à la huitième édition des Trophées de Tourisme accessible, un événement qui est organisé chaque année par votre association et dont l'objectif est de récompenser l'engagement, le dynamisme et le travail en réseau des entreprises du tourisme local. Vous avez eu 250 candidatures, seules 18 ont été retenues cette année. J'imagine que ça a dû être dur. Est-ce que vous avez des, des, des projets qui vous ont marqué que vous aimeriez partager avec nos auditeurs Et comment vous avez effectué cette sélection
1: alors la sélection, elle vient d'abord que ces, ces lieux sont labellisés par la marque d'État Tourisme Handicap. Donc, ça oui. veut dire qu'ils sont... Vérifier euh, et, et qu'ils peuvent accueillir les quatre grandes familles de personnes en situation de handicap. Mmh. Euh, malheureusement, euh, en France, il y en a encore beaucoup à faire évoluer sur, sur ce sujet. Donc, c'est déjà des bonnes pratiques, on va dire. Qu'ensuite, effectivement, par rapport à ces bonnes pratiques, est-ce qu'ils communiquent bien sur leur site internet toutes les, les bonnes informations pour faire venir le public en situation de handicap et qui lui donne envie et puis après bon bah, le jury euh, des fois est perplexe mais bon il y a toujours un gagnant et pas forcément des perdants hein, mais euh, un gagnant et puis et puis les autres et vous
0: avez un, un ou des projets qui vous voilà, qui vous viennent à l'esprit qui, qui vous ont marqué qui vous ont euh, qui vous ont plu qui, qui sont démarqués, plutôt
1: Il bah, y a des, des points qui se démarquent, hein, comme effectivement euh, des plages, comme plage de la Roquille, par exemple. Euh, c'est très demandé de pouvoir euh, accéder à une plage, entre mmh. guillemets, sûr. au Cap d'Ague. Après, on a aussi euh, un restaurant, le Jardin Pêcheur, mais j'en reparlerai dans une autre question tout à l'heure, parce que c'est remarquable ce qu'ils font. Mais on a euh, également, on va dire, des, des musées, hein, qui, euh, musées, on va dire, qui... Euh, permettent d'accès
2: à tous euh, à l'exposition.
0: D'accord. Merci.
2: Alors, Annette, il nous reste une dernière question qui est un petit peu plus légère. Quel est le magnète que vous accrochez sur votre frigo
1: Alors, je l'ai apporté parce que c'est une chouette. <rire> parce que La voyons, elle est de... bleue. Voilà, je... euh, une, une des chouettes. Alors, il n'y a pas que mon frigo parce que j'ai presque 400 chouettes. Euh, sur le frigo en collection non bon. pas sur le frigo <rire> en, en collection petite et un petit peu plus grande mais pas Pourquoi forcément chouette, énorme bah, tout simplement parce que, bon, je suis myope. Euh, donc, pour vos auditeurs, je porte des lunettes. Ouais. Euh, et que quand j'étais euh, très jeune, enfant, euh, on n'avait pas des lunettes aujourd'hui. Vous savez, les, les verres sont fins. Oui, on ne oui, se oui. rend pas compte. Euh, quand euh, moi, j'avais euh, 6-8 ans, euh, c'était des gros, des ouais. gros verres. Et, euh, et donc, automatiquement, les autres enfants ne sont jamais sympathiques entre eux. Hein, mmh. J'imagine que si vous allez nous raconter Et qu'effectivement, <rire> euh, on, on, on me surnommait un peu la chouette à cause de ces, de ces grosses lunettes donc euh, bah, comme ça un jour euh, j'ai eu une première petite euh, chouette et puis euh, voilà c'est parti et maintenant et...
0: chaque fois que vous allez en voyage vous ramenez une chouette bah, vous trouvez des pas chouettes pas partout, partout. <rire> on en... maintenant on en
1: trouve partout mais aussi euh, euh, bon, ayant été euh, RH, ressources humaines avec beaucoup de guides chez Kioni euh, les, les guides me ramenaient euh, des, des chouettes euh, du monde entier euh, voilà donc euh, c'est parti un peu comme ça
0: alors avant de conclure, Annette, vous, vous venez de citer un restaurant, le Petit Pêcheur, c'est ça Le Jardin Pêcheur. Le jardin Pêcheur. Expliquez-nous avant de conclure. Euh...
1: Alors, c est, c est, le Jardin Pêcheur est à Bordeaux et moi, ce que je trouve très intéressant dans ce modèle et que j'aimerais qu'on duplique dans toutes les entreprises oui. du tourisme, c'est l'emploi des personnes en situation de handicap. Être un restaurant accessible, c'est une chose, mais aussi employer on va dire des gens en cuisine ou des, des serveurs qui sont en situation de handicap, ben moi j'aimerais beaucoup que dans toutes les entreprises du tourisme, aujourd'hui c'est un secteur qui emploie très très peu de personnes en situation de handicap, il n'y a pas de raison que si on est handicapé, qu'on ne puisse pas faire du marketing, mmh. du digital, enfin d'autres, des tas de métiers dans le tourisme, oui. euh, et même de l'accueil, hein, pourquoi pas, euh, et qu'on soit en situation de handicap. On a encore à faire élu, évoluer beaucoup de choses sur ce sujet. Donc, c'est ça, pour moi, c'est remarquable. C'est allier l'accessibilité, accueillir le client, mais aussi savoir l'accueillir avec euh, des collaborateurs en situation de handicap.
0: Merci beaucoup, Annette. Merci pour cet échange. Euh, J'invite tous nos éditeurs à partager ce podcast qui a été présenté par Thelma Puech et Thibault Barra, réalisé sous le patronage de l'IFTM et avec la contribution de l'agence Eugène Jo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Merci beaucoup, Annette.
1: Merci à vous. Merci, Merci. à tous.